0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass Frauenförderung kein Zukunftsthema ist, sondern heute, hier und jetzt passieren muss. In meiner heutigen Folge möchte ich nochmal Bezug nehmen auf meine letzte No-Filter-Folge, wo ich über die Reaktionen auf meine dritte Schwangerschaft erzählt habe. Und es kam so, so viel Resonanz, dass ich mir gedacht habe, das Thema muss ich nochmal aufnehmen und habe für mich die drei besten Strategien herausgearbeitet, wie ich zum einen mit solchen Reaktionen umgehen kann, aber zum anderen, wie wir alle gemeinsam unsere Kommunikation verbessern können. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sinnstiftende Erkenntnisse. Erst einmal herzlichen Dank für so viel Feedback und positive Resonanz auf meine erste No-Filter-Folge. Es war ja ein kleines Experiment, wo ich gesagt habe, ich will ein Format integrieren in den Podcast, wo es noch persönlicher wird, wo es sehr, sehr subjektiv wird, wo es auch vielleicht emotional wird. Und deshalb freue ich mich, dass es so gut angekommen ist. Ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen. Zum einen, dass es gefällt. Zum anderen aber auch noch ergänzend. Ja, und es waren viele, viele Kommentare dabei, die ich einfach mit euch noch teilen möchte, weil es zum einen witzig ist, aber vielleicht auch skurril. Also Reaktionen auf Schwangerschaften. Und ähm, die erste Reaktion, die ich mir noch notiert hätte, war, Hoffentlich wird's jetzt ein Junge. Die Frage ist, was soll diese Frage? Und das Nächste, was ich mir gedacht habe, es wertet ja, wenn man jetzt nur Mädchen hat, wie auch in meinem Fall, wertet ja irgendwie die Mädchen und auch das Geschlecht ab. Also man wäre sofort in einer ganz, ganz diffusen Diskussion. Denn äh, zweiter Kommentar, der mir noch geschickt wurde war, sind die denn alle vom selben Vater? <lacht> Finde ich auch schon leicht übergriffig. Und ähm, würde ich jetzt einfach mal unter die Kategorien nehmen, sagt wieder mehr über den Sender aus, als über den Empfänger. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und der dritte Kommentar, der jetzt auch bei mir schon kann Wangen, vielleicht werden sie ja diesmal Zwillinge. Und das finde ich ist ein besonders fieser Kommentar, weil ich glaube für Erstlings Eltern ist es noch gar nicht so schlimm. Aber wenn man erstmal Eltern ist und weiß, wie anstrengend ein Kind ist, kann man sich erstmal nicht vorstellen, dass man es mit zwei schaffen sollte. Deswegen so eine Aussage ist irgendwie auch gemein, schürt natürlich auch Ängste, außer man will es. Ja, also es gibt es ja auch. Aber, aber was, was soll diese Aussage? Und ich habe für mich einen ganz guten Rückkommentar etabliert auf diese Frage, indem ich... Das ganze nochmal überspitze. Und ich kenne wirklich einen Fall, wo es so ist. Ich sage dann immer, das kann gut sein. Ich kenne aber auch den Fall, da war das dritte Kind 3a, b und c. Das heißt, das dritte Kind, wenn es Drillinge. Und das aber nicht durch künstliche Befruchtung, sondern auf natürliche Art und Weise. Und das bringt die Leute erstmal immer so ein bisschen ins äh, Stutzen und manche sind auch ein Stück weit schockiert. Also das heißt, es lenkt erstmal ab von der Zwillingsfrage und lässt mich erstmal wieder in Ruhe. Aber was ich mir dachte, all diese Kommentare, was es eigentlich braucht, ist unglaublich viel Schlagfertigkeit. Und jetzt ist es so, dass wir gerade bei so einem emotionalen Thema wie Kinderkriegen, vielleicht auch Partnerschaft, Ehe und so weiter, nicht immer unbedingt schlagfertig sind. Weil in seltenen Fällen sind wir unglaublich gefestigt in diesen Themen. Das heißt, es ist alles ein Prozess, es ist alles in der Entwicklung. Und das Anstrengende an solche Kommentare ist im Grunde, dass uns das alles immer ins Wanken bringt, dass uns das alles in den Zweifel bringt, wo vielleicht vorher gar keiner war und wir müssen uns ein Stück weit rechtfertigen. Und das ist eigentlich das Gemeine, weil das ist das nicht, was uns weiterbringt. Das ist auch nichts, was die Kommunikation weiterbringt. Das ist auch nichts, was die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern weiterbringt. Das Einzige, was passiert, ist, dass es den Empfänger, dem es gesagt wird, dass der in den Zweifel kommt. Und ich habe dann im Nachgang nochmal überlegt, Gibt es denn Strategien, wie man damit besser umgehen kann? Und ich habe für mich intuitiv eben auch aus meinen Coachings und aus meinen Erfahrungswerten und Kommunikation ist ja mein Steckenpferd, habe ich, glaube ich, unterbewusst ganz, ganz viele Strategien entwickelt, wie ich für mich gut damit umgehen kann. Und selbst habe ich jetzt nochmal versucht, so ein paar Kernpunkte herauszuarbeiten und die mit euch zu teilen, weil es einfach ein großer Wunsch wäre, das auch in die Welt kommt und dass wir dadurch unser Miteinander verbessern. Und anfangen möchte ich dann nochmal mit einem Beispiel. Und zwar, was mir wirklich so passiert ist, auch beim ersten Kind, dass eine Freundin mir etwa vier Wochen vor Entbindungstermin ohne böse Absicht, also das weiß ich einfach, dass es keine böse Absicht ist, ohne böse Absicht mir von zwei Freundinnen von ihr wiederum erzählt hat, die was eine Totgeburt hätten. So, und was mit mir passiert ist, war ganz erstaunlich im Nachhinein, denn mich hat es null getriggert. Also es hat mir keine Angst gemacht, weil ich so sehr in der Sicherheit wange, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt. Ich weiß nicht, wo ich die Sicherheit hergenommen habe, aber es war halt so. Und das ist Strategie Nummer eins. Wir dürfen eine Haltung entwickeln, die uns Sicherheit gibt. In dem Fall, in dem Beispiel, war es halt einfach so. Aber wir dürfen uns im Vorhinein schon immer wieder sondieren. Wir dürfen uns immer wieder ins Gleichgewicht bringen, was und wer sind wir eigentlich und wie ist es zum Beispiel zu dieser Entscheidung gekommen, dass ich überhaupt ein Kind will oder dass ich mein zweites, mein drittes, mein viertes, mein fünftes Kind, was auch immer will, ja? also dass ich mir vorher schon sehr, sehr klar bin darüber, wer oder was bin ich und was will ich und in diese Haltungsstrategie Nummer 1 zählt auch mit hinein das Bewusstsein, was ich auch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt habe, dass das, was mein Gegenüber mir sagt, sehr viel mehr mit ihm oder ihr zu tun hat als mit mir. Weil wir sind oftmals einfach nur ein Spiegel der Entwicklungsfelder der anderen. Das heißt... In dem, wie ich hier so sitze, spiegel ich dem anderen automatisch Entwicklungsfelder. Also Felder, die ihn triggern, die ihn ähm, emotional erregen. Und in dem konkreten Beispiel war es wahrscheinlich auch so, dass ich hier so hochschwanger sei. Und meine Freundin natürlich damit zu tun hätte, dass da was ganz Furchtbares und Schreckliches passiert ist. Und deshalb diese Aussage kam. Das heißt, es war viel mehr ihre Angst als meine, die da drin war. Und das Fiese da drin ist aber, diese Angst hätte in dem Fall auf mich überspringen können. Was auch, muss ich sagen, bei der zweiten Schwangerschaft dann passiert ist. Also als ich dann das zweite Mal schwanger war, kam diese Geschichte mir ständig in den Kopf, weil ich dann auch schon mehr wusste, was denn eigentlich passieren könnte und viel mehr im Thema war. Also, Punkt Nummer eins, Haltung entwickeln über Sicherheit. Wer bin ich? Was will ich? Und aber gleichzeitig die Bewusstheit, dass das, was der andere sagt, viel mehr oftmals mit ihm zu tun hat, als mit mir. Also dann immer sich die Frage zu stellen, was ist wirklich mein Anteil und was ist der Teil desjenigen, der mir das sagt. Und dann kann ich aber auch für mich wieder Entwicklungsfelder rausnehmen. herausnehmen. Also alles, was mich emotional dann berührt, könnte auch bei mir ein Entwicklungsfeld sein. Also angenommen, bleiben wir bei dem Beispiel, mit der Totgeburt, das hätte mich total aus der Bahn geworfen, dann wäre das mit Sicherheit ein Feld, wo ich nochmal reingehen könnte, in diese Ängste, dass ich sage, bevor überhaupt diese Geburt stattfindet, werde ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich werde für mich eine Klarheit da auch schon finden. Ich werde mich dementsprechend darauf vorbereiten. Und das heißt nicht, dass ich mich dann in so ein Angstthema reinschmeiße, sondern dass ich einfach realisiere, ich habe da ein Thema und so gesehen kann man es auch wieder als Chance sehen. Das zweite ist, das gilt für beide Seiten ein Stück weit, sowohl für den, der den Kommentar loslässt, als auch der, der den Kommentar kriegt und mir hilft es ganz gut, diese Brille aufzusetzen und dementsprechend, sage mal, Kommentare zu filtern. Und zwange habe ich mich wieder daran erinnert, inspiriert durch den Podcast von Veit Lindau, an die drei Siebe des Sokrates. Und da gibt eine sehr schöne Geschichte dazu. Es kam ein Mann zu Sokrates und sagt zu ihm, hey, ich muss dir was erzählen. Und Sokrates sagt, halt, bevor du erzählst, hast du deine Geschichte durch die drei Siebe gesiebt. Und dann sagt der Mann, durch welche Siebe denn? Äh, kenn ich nicht. Und Sokrates sagt, na, dann lass es uns mal machen. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Und ich frage dich, bist du dir sicher, dass diese Geschichte wahr ist? Und das Gegenüber sagt, hm, nee, weiß ich jetzt nicht, mir hat nur wieder jemand anders erzählt. Gut, sagt Sokrates. Das zweite Sieb wäre, ist es denn eine gute Geschichte? Also ist es wirklich etwas Gutes, was du mir erzählen willst? Ist es etwas, was mir auch gut tut? Und dann sagt das Gegenüber, nee, wirklich gut ist es nicht, es ist eher negativ. Und dann sagt äh, Sokrates etwas schmunzelt, dann kommen wir zum dritten Sieb. Das Sieb der Notwendigkeit. Ist es denn wirklich notwendig, dass du es mir erzählst? Und der Mann stutzt ein wenig und sagt, nein, notwendig ist es nicht wirklich. Und Sokrates sagt, gut, dann will ich deine Geschichte auch erst gar nicht hören. Und genauso ist es eben mit unseren Kommentaren. Wenn wir die als Sender erstmal durch die drei Siebel schicken würden, dann würde wahrscheinlich nichts davon beim Empfänger übrig bleiben. Nehmen wir mal die Frage, sind die denn alle vom selben Vater? Die Frage ist, ist es die Wahrheit? Keine Ahnung, ob es die Wahrheit ist. Ja? Also wir wissen es nicht. Punkt 1, keine Ahnung. Punkt 2, ist es was Gutes? Also will ich dem anderen was Gutes damit und ich unterstelle die Frage, sind die alle vom selben Vater, will erstmal nichts Gutes, die provoziert aus meiner Sicht. Aber es kann auch mein Anteil sein, also mich würde diese Frage provozieren. Und die dritte Frage erübrigt sich denn, ist es denn wirklich notwendig, sind die alle vom selben Vater und ich glaube nicht. Denn es ist keine Information, die irgendwie weiterbringt, es sei denn, man arbeitet am Arbeitsamt oder sonst was und müsste ein Formular ausfüllen. Vielleicht hätte das dann irgendwelche Auswirkungen auf die Auszahlungen, aber es ist einfach nicht notwendig. Und dadurch würde sich dieser Kommentar erübrigen. Und deswegen ist so ein großer Wunsch von mir, dass wir uns diese 3 Siebe immer wieder mal in Erinnerung rufen, wenn wir Aussagen tätigen. Aussagen vor allem, die uns halt selber triggern. Ja? Und da sind wir eben beim Punkt 1, bei der Haltung. Also es ist oftmals eben sehr viel mehr, was mit mir zu tun hat, als mit dem anderen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, okay, wenn mich das so emotional bewegt, ist es erstens mal die Wahrheit, was ich da erzählen will? Ist es was Gutes? Und ist es notwendig? Und dann entscheide ich erst, ob ich es wirklich sage. Und ich behaupte, es würde sehr, sehr viel weniger schlechte Kommentare geben, als es äh, im Moment gibt. Womöglich haben die natürlich auch eine Funktion. Und Aber wenn so ein Kommentar schon gefallen ist, und das, das hilft mir immer ganz gut, dass ich es dann durch diese drei Sieben nochmal schick und für mich entscheide, ist es etwas, wo ich wirklich reingehen muss? Ist es etwas, was, was meins ist? Oder ist es etwas, wo ich sage... Ich glaube, der andere hat einfach zu wenig darüber nachgedacht. Er wollte mir vielleicht auch nichts Böses, aber es hilft mir auch nicht weiter. Und dann kann ich es auf die Seite stellen. Und das ist auch das, was ich oft in meinen Coachings mache, in meinen Trainings. Wenn es um Feedbackrunden geht, was hochemotional ist, also da stellt sich jemand vorne hin und hält eine Präsentation, ist in einer Kommunikationssituation und bekommt ein Feedback von den anderen, dann sage ich immer, es ist absolut subjektiv, was wir hier wahrnehmen. Jede Wahrnehmung hat aber auch seine Berechtigung. Das heißt, der andere sieht es vielleicht in dem Moment so, aber ich als derjenige, der sich dann anhört, das Feedback, habe die große Verantwortung für mich zu entscheiden, hilft mir das jetzt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann kann ich es getrost beiseite schieben und muss mich nicht länger damit beschäftigen und auch belasten. Das ist Strategie Nummer zwei. Und Strategie Nummer 3 kommt auch aus meiner Coaching-Arbeit. Das ist der Satz, den jeder im Hinterkopf behalten sollte, der eben Kommentare von sich gibt oder auch gute Tipps von sich gibt. Ratschläge sind auch Schläge habe ich gelernt in der Coaching-Ausbildung. Das heißt, wenn ich im Coaching bin, dann berate ich nicht in dem Sinne, dass ich sage, hey, mach mal so oder probier mal so oder das ist aus meiner Erfahrung die beste Lösung, ja, sondern ich bringe die Menschen dorthin, ihre bestmögliche Lösung zu finden, weil was für mich das Beste ist, könnte für den anderen total schwachsinnig sein und andersrum. Also das ist die Haltung, die ich als Coach habe. Aber ich sehe den Satz nicht so absolut, denn ich habe genügend Situationen, wo ich natürlich ständig in Resonanz mit dem anderen bin. Das heißt, ich schwinge ja ständig mit in dem Sinne. Also das heißt, ich bin emotional bewegt, ich ähm, lasse Bilder entstehen in mir drin. Und wenn ich aber das Gefühl habe, da kommt gerade irgendwas in mir hoch, was unglaublich hilfreich wäre für den Prozess, dann biete ich es meinem Gegenüber an und sage, du ich habe da gerade ein Bild, ich habe da gerade eine Idee, ich habe da gerade einen Impuls, möchtest du ihn hören? Also ich lade den anderen dazu ein, dass er mir die Erlaubnis gibt, dass er für sich erstmal entscheiden kann, will ich überhaupt das hören, aber gleichzeitig natürlich schon die Aufgabe mitbekommt, ich will es ja hören und deswegen bin ich in der Verantwortung, auch zu entscheiden, was mache ich damit? Und wenn man gegenüber dann sagt, ja, doch, sag mal, dann sage ich du, wir könnten es doch auch so machen, dass du mit deinem Chef erst in die Kommunikation gehst und dann mit deinen Mitarbeitern und nimm doch Kollege XY mit dazu. Was hältst du davon? Und dann kann man gegenüber wieder entscheiden, ist es für mich brauchbar oder nicht. Und es gibt Situationen, wo meine Klienten sagen: Hey, genau das ist es, das spricht mich jetzt total an. Das geht in positive Resonanz bei mir. Das will ich ausprobieren, das war genau das, was mir gefehlt hat, weil wir entwickeln ja gemeinsam im Prozess, also das heißt schon, dass ich ja für den anderen ein Stück weit auch mitdenke und mitfühle, es kann aber auch sein, dass mein Gegenüber sagt, also irgendwie spricht mich das gar nicht an, oder sogar vielleicht sagt, ähm, nee, also auf, auf keinen Fall, ja. und dann weiß ich aber auch, ähm, dass ist nicht der Weg. Und wir können es beiseite schieben und es behindert sowohl mich nicht mehr in meinem Denkprozess, weil wenn ich so eine Idee habe, dann bleibt die erstmal im Kopf. Aber es behindert auch den anderen nicht. Und dadurch kann man Kommunikation wunderbar verbessern und vor allem konstruktiv machen und Entwicklungen vorantreiben. Und ich würde mir wünschen, gerade beim Kinder- und Eltern-Thema, dass wir viel mehr Angebote formulieren. Denn Gerade als ich am Anfang war, meines äh, Mutterdaseins, wo ich überhaupt keine Ahnung hätte und ich behaupte, ich habe immer noch wenig Ahnung davon, was es heißt, ähm, zu erziehen oder Mutter zu sein, ja, ich, ich lerne jeden Tag neu, aber es waren so viele Situationen, wo ich mir dachte, das hätte mir doch mal jemand sagen können und die Sache ist die, hätten wir es hören wollen, aber wenn wir es als Angebot formulieren, dass man sagt, hey, ich hätte eine Idee, magst du es hören? Dann kann ich es mir anhören und kann für mich entscheiden, was ich damit tue. Und das wäre der Wunsch an uns alle, dass wir mit emotionalen Reaktionen sehr, sehr sorgsam umgehen. Zum einen mit dem, was wir sagen, aber auch wenn es uns gesagt wird, wie wir damit umgehen und dadurch gemeinsam Entwicklungen anstoßen können. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.